0: Боговым вышива быха. У меня она Мишна тет. Опять не ручаюсь за что. Мишнатет, попробуйте. Шива дворим боговым вашим. Так, а значит, семь вещей у глупца и всем умудриться. Хахахам, хохма Мудрец не говорит перед тем, кто старше его по возрасту или по разуму. По разуму или по возрасту, слыхаю. И не влезает в слова других, воино <говорит> не хнаслай тохди в, в не в шив» и не стремится быстро ответить, спрашивает в соответствии с темой и отвечает по существу, что и украин в в Омер Алрейшон Рейшон, Ваалахарон, Алхарон. И на первое отвечает первым делом, а на последнее в конце. В лоша Лошама Омер Лошаматы. И то, что он не слышал, говорит, что он не слышал. В Моде Алахаймет и признает правду. И все эти вещи перевернутые можно найти у глупца, то есть глупец нарушает все эти правила. Какие же правила? Мудрый человек не говорит перед тем, кто старше его, кто важнее его по мудрости и старше его в годах. Почему? Потому что мудрость приобретается двумя путями. Есть люди, которые умные по способностям от рождения и так далее. Есть люди, у которых может быть способности средние, но возраст и опыт придают им, много мудрости, как известно, энхахахам, как союз, не человека мудрого, как тот, который много пережил и испытал. Так вот, когда человек он умный, он сперва ждет, чтобы высказались люди, которые умнее его. Во-первых, по возрасту, во-вторых, так сказать, что у этих людей больше знаний, чем у него, больше опыта на эту тему и так далее. Я думаю, что он иногда уступает в первую очередь и, и скромности, так сказать. Да. Теперь следующее. И не вмешивается в то, что говорит человек. Любимая израильская привычка. Все говорят хором. Так э, так вот, совершенно ясно, что как только мы влезаем в то, что говорит кто-то другой, не дослушав его, мы не понимаем его мнение, мы не понимаем, что он говорит, начинается спор еще без того, чтобы мы что-то поняли, мы отвечаем, задаем вопросы о том, о чем еще не говорилось и так далее, поэтому умный человек сперва дослушивает. Войно не в Галаши, не торопится отвечать. Человек, который уверен в себе, когда он слышит вопрос или, так сказать, он слышит какое-то утверждение, которое противоречит тому, что он сказал, ему не нужно торопиться и быстро-быстро отвечать на это. Он способен обдумать эту фразу. Когда человек не уверен в своих вещах, в, том, что, в мыслях, в словах, ему поскорее нужно это ответить. Пихнуть, отбросить мячик. Так вот, умный человек словесным теннисом не занимается, он обдумывает. что элки и ньян галаха считается, что нельзя, что вопросы не по теме, так, э, когда люди учат, они не только отвлекают, но, скажем, человек учит про душа, выберем любую тему, значит, гилхот-песах. Вдруг ему кто-то задает вопросы про гилхот-шаббат. Теперь он его этим может очень спутать, во-первых, в том, чем он занимается, а во-вторых, может быть, этот человек хорошо разбирается в гилхот-песах, но не так видел Ход шаббаты. И мы его сейчас смутим, публи... смутим, или смутим? Смутим. смутим публично, если мы ему задаем вопросы не по теме. Теперь в тот момент, что вопросы по теме уже все равно получается, так сказать, давать ответы грамотные как следует, потому что есть такое выражение на иврите, шейлат хахам хатсичува. Вопрос умного человека – это уже половина ответа. В тот момент, что ты задаешь вопрос по теме, и ты, собственно говоря, уже каким-то выводом ведешь. В тот момент, что вопрос не по теме ответ, не по теме, из всего этого получается балаган, мудрость не развивается. «В омер аль Ришон, в алахарон ахарон» я видела и другую версию «в оне аль Ришон. То есть, когда человеку задают несколько вопросов, он отвечает на них по порядку, по которому задали эти вопросы. Потому что раз спрашивающий задавал в определенном порядке, он идет с его нитью мысли в алмашелом шамаум эрло шамат это потрясающее качество если человек на какую то тему что то не знает он говорит я в этом не разбираюсь не учился действительно качество мудрых людей достаточно редкое. И последнее. В МОД АЛАЭМЭТИ признает правду. То есть, если этот человек построил целую башню какую-то с точки зрения учебы, идеи и так далее, и кто-то встает и говорит, а вот мне кажется, что здесь есть противоречие, человек может остановиться и признаться, да. Что-то было неправильно в том, что я сказал. то есть он способен остановиться, обдумать это и признать правоту другого, несмотря на то, что он вложил в свои мысли. Так, теперь все эти качества, они умудрятся а, так сказать, их противо, противоположности у А Теперь, каким словом пользуется перкеавод? Голым. Что такое голым? Это, значит, я думаю, что, может, многие слышали про голыма из Праги. Так? Почему его называют голым? Он недоделанный. Так, голум, в нем что-то заложено, но оно еще не было проявлено. Так? это не от одного корня во всяком случае слово хомге и есть на иврите ге это первоначальные материалы из которых мы что то делаем так вот у голыма они у глупца и есть какие то данные но они еще не обработаны Потому что он не стремился вот эти вот качества воспитать в себе, а поэтому он не позволяет себе развивать свою мудрость. Первоначальное, что не не проявлено, то есть не развито. Да? И он вот именно, и он сам себе мешает развивать, тем что, так сказать, вот эти вот черты характера он над ними не работает. Следующая мишна, и теперь мы с этим продолжим довольно долго, это мишна, и, тут есть не, или одна длиннючая, или, как я сказала, есть издание, где она разбита на несколько, это мишнают, которые говорят про Ажгаха Пратит то есть, каким образом мы видим, что проявляется Суд Всевышнего в мире? За, за что и как люди наказываются? Теперь Мишна, которой мы сейчас будем заниматься, построена на порошат тохаха В хумаш приведены наказания, которые придут еврейскому народу за различные грехи. Так? Ваикра сейчас прошет... Э, не помню. Нахон. Спасибо, папа, скажи. Быхуготай. Нахон. Спасибо большое. Так, так вот, значит, у нас начинается наша э, мешна. Шива минэй пурануйот баин леолам алшива Семь видов бедствий приходят в этот мир за семь тяжких грехов. Э, теперь опять, слово, которым пользуется Мишна на иврите, это не асонот несчастья, а пурануйот. Пуранует есть на иврите слово пираон. Пираон – это расчет. Так, то есть, когда мы за что-то рассчитываемся. То есть, всем вот этих наказаний – это то, чем мы рассчитываемся за грехи, которые мы совершаем. Значит, начинаем. Микцетан Меасрин. У микцветан энан масрим равша бацуратба. Часть снимают тумоту у и приносят трумоту у а часть этого не делают. Голод из-за засухи приходит. Микцветан раевим, у микцветан своим. Какая-то часть народа голодает, какая-то остается сыта. Гамрушело лэссир, рявшо мэгума в бацорытба. Решили больше не снимать мэасрод, приходит голод, который одновременно связан с беспокойством в стране. Значит, объясняют слово «мэгума» как в то время, значит, были постоянные нашествия, гои нападали всякие кочевые племена, отбирали урожай, так мало того, что, значит, есть засуха, еще и голод из-за того, что у нас нашествия вот эти. Вышелоли лоли тол гахала. Равшел Клояба, если решили не снимать халу, то наступает голод, который всех истребляет. Теперь давайте разберемся с этой нашей мишиной. Майасрот это, в конце концов, мицват осе, не больше того. За что же наказание на нее до такой степени? А хала, а сейчас тоже мицват осе. То есть нужно понять, почему именно эти грехи приводят к голоду, смерти и так далее. Так вот, когда... Что, собственно говоря, происходит, когда есть засуха? Всевышний закрывает э, дожди. Мы говорим такую вещь, что есть три ключа в жизни, которые принадлежат Всевышнему. Сам он этим занимается. Жизнь, она в руках Всевышнего, роды и дожди. Так? Нет, жизнь, продолжительность, а. э, так сказать, когда она начнется, кончится род, и сам процесс родов. <соединяя> а, <соединя> так и само зачатие тогда? Тоже, да. И к а. ятам и тым относят лыхая жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. Теперь, значит... Нет. Э, все <свят> три вещи я очень правильно, что сказали, к дождю. Недаром это здесь задают. Давайте вспомним, где мы живем. Мы живем в Беррецисраиле. Особенных рек я не видела, как я вам на прошлом уроке сказала. В Иордании, не во время разлива ножки еле промочишь. Так вся страна полна, такого понятия не знаю, но где-то есть, нехалим ручьи, которые начинают наполняться водой, когда есть дожди. То есть Эрец Исраэл, она земля, которая зависит от дождей. И, значит, мы с вами учили, все говорим поражать шма. Вэгая им тишмэу, будут дожди, не будете слушать, дожди не будет. То есть, дожди з ажгаха ешширашала катош барухуала рацисраэла. Теперь, каким образом человек демонстрирует, что он верит в то, что Всевышний следит за тем, что происходит на этой земле? тем, что он дает трумоту мас рот. Это не мо, а Всевышнего, я ему возвращаю долг. В тот момент, что мы это не выполняем, наступает засуха. Теперь, пока, значит, я, пока, пока хотя бы часть приносят Масрот, так, таким образом, значит, засуха она только частичная. Когда все перестают приносить массрод, то уже не только засуха, а и, так сказать, всякие неприятности в стране мешают собрать урожай. Но когда отказываются снять халу, это уже, извините, просто плевок всемышнему в лицо, потому что сроки там много, это нужно снимать 10%, 20% в 10 лави им, второе массы рани, там всякое есть. А тут... Что такое хала минатура нвашиур? То есть по туле вообще любой кусочек теста, который ты отщипнул, яцатали дейхова. Во времена храма говорили у кого так сказать, щедрое сердце снимает одну сороковую. Кто кто скупец снимает одну шестидесятую, средние снимают одну пятидесятую, два процента. Это почти неощутимо. И то это миды и это то, что мудрецы видели. По торе любой кусочек теста, который я отщипну, меньше, чем казает. Так? И скажу, горе, Зухала, значит, я послетила это тесто Всевышнему, так, и признала, что еда, которую я получаю, она от Всевышнего. Если даже это не делает, наступает засуха, которая истребляет все, потому что люди демонстрируют, что они вообще не признают власть Всевышнего в этом мире. Да. Только когда я замешиваю, теперь в тот момент, что я вылила жидкость в муку, это уже значит, что я начала приготавливать тесто. С этого момента я могу снять оттуда халу. Обычно снимают, когда уже замесили тесто. Теперь есть минимальный шиур, до которого в это еще не считается кусок теста, который мы с него снимаем халу. Теперь, поскольку я не готовилась к этому, то я предпочитаю по памяти точно не говорить, но, насколько я помню, меньше 1300 грамм не надо снимать. Вообще не ручаюсь сейчас э, за свою память. Тесто, тесто. Муки... Но из, из какого количества муки вы сделаете? Из какого количества муки я делаю это я тесто? Я даже, да, я принял не поняла вопрос. Я не приняла больше килограмма, чтобы снять итак. Да. да. Потому что если меньше килограмма, то можно замесить. Есть, значит, есть такие, которые увидят, что у них это уже Мишна-Юдалов. Есть такие, которые это все увидят как продолжение Мишны-Юд. Девер, Мор, Балеолам. המתות והמורות ב Torah, שילוני מסרולים בדינ, ועל הפרות שבייד, חהרב באל עולם, אלינוי עדין, אל יву תדין, ועל המורים ב Torah, שילוקי גלחה. מון przychodzi na Ziemię za to, że nie byli przesłani и за нарушение заповедей о плодах седьмого года. Меч приходит на землю за медлительность суда, за извращение истины на суде и за ложное толкование Торы. Теперь, значит, давайте разберемся и здесь, потому что вещи кажутся совершенно неуравновешенными. Значит, когда мы мы не передаем преступников, которых нужно было бы наказать по целому ряду причин, Суду, то есть они богатые, они отделываются взяткой, их положение. Значит, один из известных примеров времен э, Мишны – это царь Гордус Ирод, которого Санедрин боялся судить. И несмотря за то, что за ним числились убийства. И тогда Рабишим Шимон Бен Шетах им сказал, вы боитесь его, он еще вас всех убьет. И так и было, когда он пришел к власти, он казнил весь сан Так, значит, то есть положение человека спасало его от справедливого суда. Так вот, для того, чтобы наказать такого рода преступников, Всевышний посылает мор, что это, так сказать, наказание свыше, «Митаб бы шамайем» такие смерти от рук небес и таким образом наказаны преступники и с ними же вместе когда наступает мор наказываются и праведники за то что они не выполнили свою роль и не добились того чтобы справедливый суд совершался а все люди не виноваты, что и, нет, конечно, речь идет тогда, к- я, к- когда ясно, это? что здесь крутится. Девочки, знаете, я не хочу говорить о современной политике, ага. но ну, когда у нас глава правительства, которого, так сказать, ага. оправдывают за нарушение законов страны и объясняют, что не, зна- не слышал, не видел, не знал, не понимал, так трудно сказать, что в стране остается хоть какое-то уважение к справедливости. Да. Хочу такие вещи говорить, но Всевышний вмешался в эту историю очень ясно и четко. Я имею в виду нашего предыдущего Рожманшава. Да, уж там я встанпыла. Да. Так вот, и это очень-очень Ицхака э, Рабина. Точно а. Абсолютно согласна. Алталена, а. это, так сказать, колдмэй ахихацуаким и Лаймина адама. И товарищ Рабин, наш святой Рожмамшала, которому да, да, да. культ сделали, он был тем, который командовал в свое время расстрелом корабля Алталена, на котором сюда подвезли оружие в сорок году. Так божеская справедливость, она, девочки, иногда так под фонарем бросается в глаза, очень видно. Ладно, но мы, мы не будем заниматься современной историей, а вернемся сюда. Он оставил в живых из всего Сандрина, это Рабишима на беншетах, о который требовал его наказания. Он сказал, что, по крайней мере, про него он абсолютно убежден, что он будет говорить только правду. То есть вещи, которых мы иногда ужасно боимся в тот момент, что мы идем против Аллахи, против справедливости, оказывается, что там, где у человека есть смелость, там и он действует по правилам Туры, там в суде это особенно, там Всевышний с ним. А когда суд несправедливый, то это опять же очень бросается. Безусловно. Но в первую очередь мы которая которые здесь связаны, говорят о справедливом суде. Теперь так вот смотрите с одной стороны справедливый суд это просто одна из основ мира с другой стороны вторая вещь о которой говорят мор приходит на землю это плоды седьмого года что такое плоды седьмого года в конце швиит, шмиты все нужно объявить, э, слегка в течение Шмиты, скажем так, нужно объявить все плоды гефкер, то есть что они не принадлежат никому, и любой ими может пользоваться. Теперь, если мы оставляем у себя эти плоды, для чего нужен был Диншел Хефкер? Я, извиняюсь, я сделаю поворот назад. Мы заботимся о бедняках каждый год. У нас дальше будет мишна забота о них, как это проявляется, как наказываются за ее нарушение. А на седьмой год, что им есть? Так вот, вот эти вот плоды, которые были Гефкер, они, собственно говоря, и были пищей бедных в седьмой год, в тот момент, что тебе наплевать на бедных, и ты берешь все себе и продолжаешь сохранять у себя, так мор приходит на землю, потому что во время Мора ощущение, что жизнь Гефкер – это порушил рабьем Товгеллер, он говорит, тот Меда Кенайгед Меда, Гефкер, который вы не выполнили, к, привело к тому, что ваша жизнь, и, она Мувкер, то есть у нее нет никакой цены, Мора – это такая вещь, от которой тяжело защитить. Нет, нельзя торговать. Взять то, что себе нужно. Вот именно. И можно, да, если я взяла, так сказать, у меня были большие глаза, можно продать небольшое количество, если я вижу, что у меня эти плоды испортятся. Вот именно. Вот именно. Скажите, а что продают у нас в магазинах? Это часть, которая Две вещи. Одно, у нас в магазинах продают плоды седьмого года, это плоды, которые выращивают арабы, другое, то, что называется отцар бэддин Бэддин может собрать все плоды седьмого года и позже не продавать их, а, так сказать, продавать их за самую минимальную цену, сколько ему стоило собрать все расходы по сохранению и так далее. Так вот, у нас либо есть природ, но хрим, то есть плоды, которые выращивают не евреи это в Иерусалиме, это нам делает очень удобную жизнь. Я объясню, почему. Потому что на этих природ нет к душе так, а поэтому с ними можно делать что угодно. Теперь в Бнейбраке почти не продают пирот хрим, а в основном продают пирот Шалоцар Байдин. На них есть Гдушач, Швит, и тогда там тысячу и одна Алаха, которую перед Шнацшми, нужно очень хорошо учить. Но там не намного дешевле нет. Ну, Нет. Не получается дешевле. Нет. С Соборот, с это не только пакетики с кожицей и с косточкой, это не ну, по-всякому по- можно и пользоваться, и, пользоваться и, и так далее. А Через два. Рассказывали, извините меня, рассказывала Рабанит, что в хайфе делили один апельсин во время, да? Ну, значит... Меч, то есть война, приходит на землю за медлительность суда. Что значит медлительность суда? Это то, с чем сталкиваются сегодня в государстве. Нету достаточного количества судей. И разборка судебных дел откладывается, откладывается, откладывается до бесконечности. Теперь на иврите это называют инуй дын. Слово инуй – это пытка, так? Mm-hmm. То есть бесконечно. То, что бесконечно откладывает судебное разбирательство, это это вот бюрократия, лень и так далее, для людей, которые связаны с этим процессом, это просто пытка. Потому что даже если мы сегодня возьмем, когда мы не говорим о смертных приговорах, подумайте о человеке, у которого это вопрос жизни и смерти, это откладывается разборка без конца. Но не надо так далеко. Допустим, кого-то обвиняют в взяточничестве. Пока что он хочет на следующих выборах баллотироваться. А его посыпают и обливают грязью, поскольку на нем висит вот такое вот обвинение. А теперь очень часто на суде выясняется, что оно абсолютно ложное. Но пока что несколько лет имя этого человека смешано с грязью. Брак-разводный процесс, который тянется годами, это одно из израильских удовольствий. Оба связаны между собой, не могут начать какую-то новую жизнь и т.д. и т.п. То есть, как мы не возьмем, иной бин – это жуткая пытка для человека, и это означает, что судьи не выполняют свои обязанности за извращение истины на суде Ал-Ивуд-Дин, так то есть, когда э, мы, так сказать, за несправедливый суд, скажем так, когда данные рассматриваются неправильно, свидетельства подстраиваются, и Ал-Гаморин Тора Шилок и Галаха. И когда обучают Тори неправильно, то есть, человек, э, смотрите, есть какие-то принятые толкования, принятое мнение, человек либо восстает против него специально либо не пытается правильно узнать, ну, что нам идти дальше сегодня. Я в университетах знаю кучу специалистов, которые серьезно учили Танак, мару и так далее, но преподавание оно совершенно не построено на вере Всевышнего. А дальше у нас получается извращение отторы. Девочки, ну давайте самый простой пример. В тот момент я не хочу специально что-то конкретно приводить, но я, например, в свое время учила курс не по ТОРе, я учила курс по истории. Теперь у нас там был преподаватель, который утверждал, что все запрещения яваным так... Запрещение, которое греки вели, это наказание за восстание евреев. То есть евреи восстали, потому что они боролись за национальную независимость, а за это греки их наказали тем, что они запретили соблюдать религиозные правила евреев. Все перевернуто, теперь давайте разберемся, зачем это нужно. Значит, во-первых, это позволяет написать очень интересную статью, которую я в свое время читала и учила, и сделать вокруг этого шум. У него, кстати, в его теории есть идея, э, есть зерно, которое я готова объяснить. Он говорит, ленисты были очень терпимые, можно было поклоняться любым богам с какой стати именно еврейский бог им мешал. А, и в Талмуде есть куча объяснений, почему философия э, Греции противоречила и должна была бороться с еврейской философией. Значит, мы это отпустим. Теперь второе он говорит раз ни разу не было такого вот религиозного преследования то почему оно вдруг возникло значит евреи пробовали восстать а их так наказали теперь что мы из этого получаем мы получим очень очень логика замечательная вещь а теперь что мы из этого получаем что война была не религиозная так как пытаются доказывать долгие годы всякие темные религиозные личности, а война была национально освободительная, а и им это было глубоко наплевать, потому что совершенно спокойно жили перед этим под персами, так и не было никакой борьбы здесь. Так? Это уже опять деталь, которая не мешает теории. Так вот, теперь человек, который это все преподавал, писал, он преподаватель в университете на высоком уровне и так далее. Его знания огромны, но они все противоречат мнению мудрецов. Талмуду и так далее. Так вот, когда мы преподаем Тору в такой форме, мы, собственно говоря, извращаем истину. Он преподавал историю, но на такой же базе я берусь преподавать Талмуд. Аксиома вторая, мир создан по Торе, Аксиома третья Всевышний передал мудрецам право истолковывать Тору и мы полагаемся на их толкование. В тот момент, что мы не принимаем эти три аксиомы, мы извращаем Тору. Хотите гораздо более старый исторический пример, пожалуйста, с Доким или Карайм, которые не принимают третью из этих аксиом. Да, но такое преподавание, такое преподавание то является таким ее извращением, что война приходит в мир, потому что мир шалом, так, Шлаймут может быть построена только на правильном понимании и и введрении Торы в жизнь. Теперь как мы внедряем Тору в жизнь? Справедливым судом. Как мы ее правильно понимаем? Правильным толкованием мудрецов. Если это не делается, в мир приходит война. То двигаемся дальше. Э, Нашествие диких зверей приходит в мир за ложные клятвы и за э, осквернение имени Всевышнего, святости Всевышнего. Изгнание приходит этот мир за три э, веротхамура, то есть э, поклон, идола поклонства, за э, э, кровосмешание и за убийство и за нарушение законов о шмите. Теперь давайте, значит, первое. Нашествие диких зверей – вещь совершенно противоестественно, потому что, в принципе, звери боятся человека. Когда звери... Почему звери боятся человека? Потому что человек – это, так сказать, создание Всевышнего, на котором лежит эта вот печать Всевышнего, что он его создал править миром. Теперь в тот момент, что человек оскверняет имя Всевышнего, а он его может осквернить каким-то своим поступком или тем лжеклятвой, недаром же это еще Васыр, это деброд приводится, запрещение лжеклятв, и человек как бы снимает с себя вот этот вот знак что он созданием Всевышнего. С этого момента дикие звери перестают его бояться, и могут быть вот эти вот нападения диких зверей. На эту тему в самом Танахе приводится интересная история, что после того, как... В Млахим, по-моему, это Перек хед или Ютзайн, или Ютхед. Значит, после того, как евреи были изгнаны Ассирией из Израиля, то есть изгнание Ассера Ташватым, 10 колен, Ассирия тогда занималась переселением народов. И народы, которые привезли сюда в страну, начали страдать от нападения львов на них. И тогда, значит, они обратились к царю Ассирии. И тот им сказал, что, видимо, вы не чтите бога страны. Прислали сюда одного из Куаным. И тот их научил, каким образом поклоняются Богу страны. Так написано, что они даже не при они продолжали заниматься идолопоклонством, но они приняли, что есть Всевышний. Так и после. И, Район одного бога, идея одного бога, это чересчур тяжело. Они приняли, что есть самый главный бог, это бог евреев, начальник, и есть есть воспомогательный. Даже этого хватило, чтобы спасти их от этих вот нашествий львов. Здесь речь идет на массовом уровне, на индивидуальном уровне. Людям предлагают проверить э, всякие вещи, то есть, когда дома вдруг бесконечно мыши, крысы и крыса, так далее. Так. Нет, есть самые разные варианты, которым люди, что я слышала, что людям говорят, за что и почему. А поэтому я советую проверить индивидуально, что нужно исправить, на что это намекает. В Америке не, это идет о массовых нашествиях диких зверей. изгнания приходят за три нарушения самых э, э, так сказать смертных грехов и за шмиту теперь почему за Шмиту? опять что такое шмита шмита это признание того что всевышний создал мир в то теперь это еще больше чем суббота символизирует в глазах не евреев то, что мы верим в Бога. То есть это массовый кидуш ашем, когда евреи соблюдают шмету. В тот момент, что не соблюдает, написано, что, значит, почему было 70 лет изгнания, земля отдыхала 70 лет за те 70 шмитот, которые не соблюдались. Это появляется в рад в Рацтаареце, Шептотеа. То есть земля соблюла своего шметту. если человек ее не соблюдал, то здесь мы остановимся.